0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a Manuela Cássio
1: e produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, depois da tempestade vem a reflexão, as recentes cheias no Algarve. A sua opinião, O que pasou-se faz dos acontecimentos a que assistimos recentemente? Os sistemas de alerta e as operações de socorro foram eficazes? O que é necessário corrigir para minimizar os efeitos destes fenómenos extremos? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Precisamos de repensar o planeamento urbanístico e o ordenamento do território? É necessário reforçar a aposta na prevenção com obras estruturais para tornar as cidades mais resistentes a estes fenómenos? E os autarcas e o Poder Central têm dado devida a importância a esta questão? Precisaremos também de melhorar a qualidade dos alertas e fazer com que eles cheguem rapidamente às pessoas, por exemplo, através de SMS? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este tema. Recordo o número de telefone que lhe permite participar do debate. 808-202-173 808-202-173 Pode também contribuir para o debate escrevendo a sua opinião na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF Iniciamos esta reflexão com a ajuda da professora Maria José Rocha a geógrafa professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa Bom dia professora, bem-vinda ao Fórum TSF Obrigado por nos ajudar aqui nesta reflexão não controlamos o aparecimento destes fenómenos extremos, mas podemos prevenir para minimizar os problemas?
2: Olá, muito bom dia. Uh, sim, sem dúvida que podemos fazer muito para minimizar estes problemas e a realidade é que nós vivemos estas situações sistematicamente, não são novas para nós, não é nova para Lisboa, não é nova para o Algarve, sobretudo para Albufeira e... Uh, aquilo que nós temos assistido é a uma inércia, porque, ou então uh, a obras que não são feitas nas devidas proporções, porque também sabemos que cada vez mais estes fenómenos que são extremos, e nós temos assistido uh, sucessivamente, e Portugal tem estado nesta onda de fenómenos extremos, foram as secas, as ondas de calor, e agora esta chuva intensíssima, que ocorreu e isso é uma realidade e temos que estar preparados, mas estamos sempre a correr atrás do prejuízo como aconteceu na, nos outros eventos que temos. E podemos fazer muito, e podemos fazer muito e já foi referido, temos medidas estruturais que deviam ter sido implementadas há muito tempo, 2004 é um, um ano em que também houve estes problemas, 2008... 2017 e não se vês aquilo que era devido fazer. E quando se fala em medidas estruturais, não é apenas os túneis que se está a falar tanto para canalizar estes excessos de água para o mar, mas ver as cidades como um sistema. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que temos que ter áreas que captem essa parte da parte de, de quantidade de água e isso podem ser bacias de recepção que podem depois ser lagos de lazer e áreas de lazer, assim como temos que pensar que as áreas verdes são muitíssimo importantes e incentivar para que as cidades sejam mais verdes. Tenham um solo, solo que possa absorver quantidades de água importantes que já não vão circular nas ruas nem nas estradas, e transformar eh, as cidades em autênticos sistemas naturais. Cada rua passa a ser um rio, com um caudal, com uma velocidade que transporta tudo aquilo que encontra pela frente. Ora, bom, então, eh, estas cidades são um sistema, têm que ser planeadas no to total das suas componentes. E estas são as medidas estruturais que nós não devemos aplicar, porque vemos apenas coisas pontuais. Mas vamos sentar há cartas de risco, e sabemos que isso tem que ser feito. Outra medida tem de ser a limpeza. Em 8 de setembro eu fiz um post para os meus alunos a dizer, depois da seca vem a chuva. E agora? e mostrei fotografias de sarjetas completamente imprimidas até já com restação. Isto não pode acontecer. Eu vou prevenir a questão das inundações e tenho que limpar muito antes. E depois é aquela questão que caiu muitas folhas. Então vamos ser pragmáticos, vamos ser lógicos e estratégicos. Se as áreas de concentração são as áreas mais baixas, onde confluem ruas, onde vamos ter grandes caudais, então, sistematicamente, essas áreas têm que ser prioritárias. E se eu tenho um aviso amarelo, então há que concentrar os esforços de limpeza, até a abertura das sarjetas nessas áreas, e não reagir depois. E agora assistimos a algo uh, que, é, que é muito comum em Portugal: é quem teve a culpa? Foi o aviso que não foi dado? Foi a, a, o socorro que não foi prestado na devida altura? Isto não é maneira de nós equacionarmos os problemas. O, o, o problema tem que ser equacionado com calma, com tranquilidade e vermos todos os fatores que estão implicados. Preciso. E por último, diga, diga. Não, diga,
1: diga. Concluo, por favor.
2: Não, e por último, aquilo que é preciso é que as pessoas tenham noção de que se vem um alerta amarelo ou se vem um alerta vermelho e é para tomarem atenção, porque a comunicação social tem um papel importante na divisão. Eu recebi sucessivos uh, avisos no meu telemóvel a dizer, vai estar mal tempo. Então, se vai estar mal tempo vamos pelo princípio da precaução. Se acontecer estou precavida porque, porque fiquei em casa. Se não acontecer paciência, também estou bem porque estou em casa. Agora, as pessoas têm que somar, temos que ter uma cultura de proteção e de resiliência a estas questões. E a questão é se há um aviso, há que tomarem atenção. Até pode falhar, como falha, porque é uma previsão. Ninguém sabia que ia chover este quantitativo. Sabemos que ia chover muito. Além disso, chove muito aqui, pode chover menos aqui. Mas as pessoas têm que ter atenção que estes alertas é para tomar a sério. E estamos num momento em que todos estes fenómenos são uma realidade e as pessoas têm que ter consciência.
1: Temos que cada um de nós jogar à defesa, tomar comportamentos defensivos, em vez de arriscarmos está ali um túnel com água o carro vai passar e eu arrisco e depois em problemas.
2: É isso mesmo. Não, Eu não posso é, é, é uma coisa fundamental que, que eu gostava de deixar claro. Eu vejo eu estou a vejo um lençol de água. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é, não sei que profundidade tem até pode nem sequer lá estar a estrada. É essa, essa é que é a realidade interessante. Portanto, se eu vejo um lençol de água, aquilo que tenho que fazer é recuar. Não vou, não vou para a frente. E uh, aqui há um, um estudo, e, e nós temos estudado, não é parte das vítimas mortais, não foi este o caso, e eu lamento a vítima desta, deste evento, mas muitas das vezes as pessoas, para defenderem bens materiais como é o carro, acabam por falecer porque se metem a tentar salvar os seus bens e eu, eu entendo mas é assim, estamos perante a natureza a natureza tem uma força incrível, um lençol de água mínimo tem uma força brutal, as pessoas não podem e o conselho que eu dou é há uma toalha de água não se metam, não sigam em frente, porque como eu disse a estrada pode nem sequer estar. e isso é um erro brutal e o que aconteceu é isso ah, isso parece um carro -papo. Não, o carro não vai passar. Vai não para trás, porque é maneira de salvaguardarem e de se protegerem. E esta é uma realidade, esta cultura de proteção que nós temos que ter em relação aos fenómenos climáticos extremos. É fundamental que a sociedade perceba que estamos numa situação de mudança. Mudança de comportamentos, mudança de atitude, mudança de ver o todo e não o individual. E isso acontece. Agora, não adianta estar à procura de culpados. Os culpados somos todos, porque uh, a questão é, queremos que a proteção civil responda, queremos que a metodologia responda. Mas, atenção, estamos, no caso da meteorologia, a trabalhar com modelos. Não é possível, é possível dizer sim, esta situação meteorológica vai afetar Lisboa, vão ter chuvas intensas, mas há uma grande diferença em dizer vai chover tanto no sítio tanto, porque isso é impossível. E deixo só mais uma, um conselho, e para as pessoas perceberem. Uma questão é chover 20 milímetros, o que é que isso quer dizer? 20 litros de água por metro quadrado. Este 20 litros de água por metro quadrado pode, pode chover durante um dia inteiro, mas também pode chover em 10 minutos, em meia hora. E isto é que é importante perceber, são 20 litros de água por metro quadrado. E se eu tenho 120 milímetros, são 120 litros de água por metro quadrado. Então, imaginem a quantidade de água que é em pouco tempo. Isso é que as pessoas têm pensado. Muitas vezes as pessoas não percebem o que é que é 5 milímetros só, 120 milímetros, são 120 litros de água por metro quadrado, que vão ter que escoar. As cidades estão impermeabilizadas. Lisboa tem sete colinas, o relevo implica que grande parte da rede de drenagem da cidade está no subsolo, está encanada subdimensionada porque a cidade cresceu então eu tenho muito mais água a escorrer em superfície e, e obviamente que as áreas mais acertadas são aquelas que estão ao nível do mar que são as áreas mais baixas portanto, vamos fazer uma, vamos ter um comportamento de proteção, ponto um depois os senhores autarcas e o Governo têm que olhar para estes assuntos com seriedade e a, a, ação, ação. E, uh, neste caso, é começar a fazer o que é devido. Mas olhem para a cidade em termos de planeamento como um sistema. E têm que ter atenção a todas as peças. Não andem a fazer remendos, andem Tentem ver a cidade como um sistema, porque é assim que se faz planeamento urbanismo do mais moderno e que
1: nós precisamos em função da mudança climática. Há pouco a professora Maria José Rocha deixou aí uma questão que eu gostava que desenvolvesse. Estamos agora a falar de inundações, estamos a falar da região de Lisboa, da Baixa de Farda, outras regiões do Algarve, mas temos aqui lições a tirar para uma boa parte do país e estas inundações podem não ser o único problema com que nos vamos confrontar nos próximos dias?
2: Sim, é essa, essa pergunta é verdadeiramente importante e uh, eu gostava também de achar, é, nós falamos muito de cidades porque realmente foi aquilo que pudemos ver na comunicação social e foi aquilo que impactou mais uh, e são impactantes as imagens, mas estas situações vivem-se quer no mundo rural, quer no mundo urbano. E em todo o país nós tivemos consequências e vamos ter consequências destas chuvas intensas por duas razões. Uma foi porque tivemos uma seca muito prolongada. O que é que isto, quis, o que é que isto fez a nível do contexto do país? Que os terrenos estão cobertos por vegetação seca, que agora começou a, a ser mais vertejante em função da água que foi caindo em é outubro. Mas os terrenos, no fundo, estavam mal protegidos por essa vegetação. Por outro lado, do ponto de vista agrícola, quando eu tenho um ano de seca, a tendência dos agricultores é, no ano a seguir, lavrar e tentar pensar que vai ser um melhor ano, portanto vamos lavrar. lavar um pouco mais para ter maior rentabilidade. E, portanto, eu tenho grandes áreas uh, do país, como o meu caso estudo que é o Baixo alentejo já com terrenos volaparados. O que é que acontece? Acontece que esta água, uh, com esta intensidade, quando cai sobre estes terrenos, assim como quando cai sobre as áreas que arderam uh, e que nós sabemos que foi uma catástrofe este ano também, estas águas vão arrastar o solo, os nutrientes... E todo este material vai ser transportado para os cursos de água e muito deles vai para onde? Aquilo que eu falei também vai para dentro das albufeiras. Portanto, não só vai água que necessitávamos, mas vai também grande parte do solo, que é um recurso vital essencial e que vai entulhar as barragens que já estavam entulhadas. E que ninguém teve a noção, nem o bom senso, porque aqui trata-se de bom senso, de ir limpar essas barragens porque tinha um ano excepcional de seca. Então, cada vez temos menos água armazenada, porque as barragens estão mais empilhadas. E estas chuvas não só causaram essa erosão dos solos, que é um, um, um recurso crucial para todos nós, tanto falamos de segurança alimentar e tudo mais, a conservação do solo implica a retenção de água e ajuda a que haja água nas nascentes e digamos que estamos a contribuir para armazenamento ao futuro. Não sabemos: Vamos ser uma seca, choveu agora brutalmente e se não chover durante todo o inverno, como foi o ano passado. Como é? O problema está nesta incerteza. E na maneira como nós lidamos com estas situações. Ora, bom, não foi só a questão da ilusão de solos, como foi movimentos de terreno, a queda de blocos, a rotura das estradas. Portanto, se nós fizermos um levantamento de toda esta quantidade de água que está aqui de forma extrema uh, no sul do país e que agora vai evoluir para o norte, uh, os prejuízos serão muito mais, mas há um prejuízo que não. Tem uma contabilidade, que é perda de solo, perda de solo fértil que está a acontecer em função destas chuvas intensas.
1: Obrigado, professora Maria José Rocha, pelo uh, contributo essencial que nos deu o lançamento deste uh, Fórum TSF, ajudando a perceber o que é que é possível fazer para, quando estamos confrontados com estes problemas, não nos limitarmos a dizer, bom, são fenómenos extremos, não há nada a fazer. Há. É possível apostar na prevenção, como nos explica a professora Maria José Rosco, que nos deixa aqui também um alerta que estas inundações com que estivemos confrontados podem ser apenas o primeiro problema. É preciso estar atento ao resto do país, nomeadamente a nível dos solos. Bom dia, Isabel Ferreira. É funcionária pública, liga-nos da Amadora. Uma das zonas foi também muito atingida por, estas, por este temporal deste, de ontem.
3: Olá, bom dia. Então, agarrando aqui na, na questão da prevenção, eu tenho a mania de brincar ao ser cidadã. Como tal, no dia 19 de setembro, verificando que a, uma das sarjetas da rua onde passo grande parte da minha vida estava completamente cheia até acima de terra e folhas, fui a, aos SEMAS, aos Serviços Municipalizados de Água da Amadora. Lá disseram-me que não eram eles que estavam destas coisas, mas a Câmara. A Câmara disse-me que não eram eles, mas a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia disse-me que não eram eles, mas a Câmara. Acabei de fazer um requerimento que é dirigido à Presidente da, da Câmara da Amadora. Mas não tem mais nada a fazer que andar a, a ler requerimentos sobre limpeza de uma coisa que deveria ocorrer em qualquer circunstância, independentemente de haver gente a brincar ao, à, à cidadania. E então fiz esse requerimento com o número 123, 425. Mas voltaram a dizer que era na Junta de Freguesia. E eu voltei à Junta de Freguesia. Para quem conhece a Amadora, sabe que isto dista 50 metros umas coisas das outras e não foi complicado. Mas se fosse mais longe, teria passado uma manhã de um lado para o outro, que mesmo assim, com tempos de espera, ainda foi um bom bocado nisto. Essa sarjeta continua exatamente igual ao dia de 19 de setembro. Por acaso, e quem conhece a rua, que é a Rua 9 de Abril, o último quarto da rua, que é onde, aquela que eu uh, fui fazer a reclamação, é muito inclinada. Portanto, ali não haverão cheias, mas aquilo é o exemplo do, re do resto, não só, mas de grande parte do que se passa no resto do país. Porque se os, os ralos de escoamento estão entupidos. obviamente que a água sobe o passeio e, 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 e enche, não é? Pronto, isto parece muito claro. Outro aspecto só queria dizer, relativamente aos tais fenómenos extremos. Quando eu fiz escola, no final de 70, princípio de 80, andava de galochas desde que começava o ano letivo até vir mais ou menos o carnaval, que mesmo assim era sempre molhado. Portanto, eu sempre me lembro da chuva. Não percebo o que é que se passa agora, porque, isto é, porque é que isto é um fenómeno extremo, porque sempre foi. O outono, é, o outono-inverno, é, é para haver chuva. E, ao contrário do que este ano se dizia no final de dezembro, que temos de ter um outono seco e quente. Pronto, mas as previsões são o que são e, infelizmente, a natureza troca-nos as voltas. Aquilo que eu faço, numa outra habitação que tenho, todos os finais de verão, é limpar as carumas. Venha chuva que não venha. Eu sei que, periodicamente, tenho que limpar as carumas dos algerodes, Não vou à Câmara pedir que me o façam. Mas isso... É responsabilidade minha direta. Os ralos da rua, infelizmente,
1: não os consigo limpar. Obrigado, é Isabel Ferreira, pelo testemunho que nos deixa e que nos ajuda, nos ajuda a perceber também onde poderá estar uma parte daquilo que é urgente corrigir. Bom dia, professor Sabar, Samarques, é pessoa universitária, o presidente as águas de Coimbra, a cidade onde nos liga. Bem-vindo também a este debate.
4: Bom dia. Eu começaria por dar os parabéns à TSF, ao Fórum, ao Dr. Manuel Acácio, que dá a TSF e o Fórum oportunidade que não seja só a inteligência do Lisboa. e vão continuar a justificar, porque reparem, quando temos eventos pluviométricos com eh, probabilidades de ocorrência de uma vez em 100 anos, obviamente que não há obras estruturais possíveis de fazer, Quer dizer, não temos dinheiro. Para além disso, como já foi referenciado, eh, a manutenção, conservação, reabilitação destes sistemas torna-se praticamente impossível neste tipo de eventos. Portanto, o que há que alertar é para zonas que estão de risco muito elevado. E as pessoas vão ter que ser induzidas a afastarem-se dessas zonas por habitação se, por exemplo, as companhias de seguros cobrarem prémios mais elevados e essa é uma forma de ordenar melhor o território. De facto, o aumento da premiabilização Podemos eh, melhorá-lo com eh, medidas de retenção na fonte, contenção na fonte, como foi referenciada pela professora anteriormente, mas para eventos desta dimensão, esses, tudo o que é telhados verdes, eh, paredes verdes, são mitigações muito, muito pequenas. Por outro lado, também aproveito para referenciar que já não nos esquecemos da seca e que a seca foi no nível do país. Portanto, parece que afinal é preciso pensar sempre que quando há uma seca temos que pensar na chuva do que vem logo a seguir. E quando há uma chuva temos que pensar na seca. E de facto para isso temos que ter medidas estruturais de dimensão mais significativa porque em termos de planeamento do território temos que pensar um tipo de planeamento que é o planeamento urbano e aí de facto temos intervenções mais do tipo para eh, eventos de precipitação com probabilidades de ocorrência de uma vez em 5, 10, 15, 20 anos e aí obviamente quando ocorrerem fenómenos de 100 anos vamos ter problemas muito sérios isso é inevitável, mas temos que pensar também noutro planeamento, que é o ordenamento de território, que é o do território nacional. Se todas as pessoas que se estão a queixar agora em Lisboa tivessem pensado que esses prejuízos seriam minimizados se tivessem a habitar fora de Lisboa, se calhar tínhamos um país mais equilibrado. Porque é absolutamente impossível... Ter medidas estruturais para combater este, ou mitigar, mitigar conseguirmos um bocadinho, mas depois eliminá-los completamente é impossível. E, portanto, temos que pensar também no ordenamento do território a nível nacional, não apenas simplesmente com algumas colocar culpas a lobbies, colocar culpas às alterações climáticas. Temos que todo refletir e antes antes de termos os problemas e, infelizmente, lamentarmos as mortes que ocorrem, é agirmos antes.
1: Obrigado. E obrigado, professor Alfeu Salmares, por nos ajudar neste, nesta reflexão que fazemos aqui no uh, Fórum TSF. Professor universitário, é uh, uh, Águas de Coimbra. Mas agora ao encontro do engenheiro Luís Machado, é o presidente da região sul da Ordem dos Engenheiros. Bom dia, senhor engenheiro, bem-vindo a este debate. É possível tomarmos medidas para evitar problemas maiores quando estes fenómenos acontecem?
5: Bom dia. Obviamente que é sempre possível tomar medidas que minimizem, nunca eliminem definitivamente, mas minimizem significativamente aquilo que são as consequências de grandes precipitações. E as grandes precipitações necessariamente que eh, trazem as águas dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, ganham caudal, ganham dimensão e ganham velocidade e, portanto, arrastam tudo aquilo que estiver à sua frente. Como é que se pode ultrapassar esta questão? Com duas medidas, essencialmente. Por um lado, criar bacias de retenção, no fim de contas, bacias que permitem que as águas se retenham em determinadas, em determinadas zonas, com a vantagem, principalmente, das primeiras chuvadas que conseguem lavar aquilo que são poluentes que estão sobre a superfície e, portanto, ficam retidos e são depois tratados em estações de tratamento de águas residuais e o efluente pode seguir sem ter estas componentes que são ambientalmente negativas. Portanto, estas bacias de retenção eh, feitas e algumas já existem em Lisboa, na zona de Lisboa, mas isto aplica-se a todo o território com mais ou menos dimensão e em função das suas características, como existe na Amaixoeira, no Alto das ou no próprio Parque Eduardo VII, essas bacias. E depois tem que fazer grandes estruturas de túneis para poder ir coletar as águas em determinados pontos que são característicos de uh, retenção ou de acumulação de águas. É o caso de eh, alguns pontos como a Abrir Liberdade, como Santa Marta em Lisboa, como Almirante Reis que se tivermos uma, uma conduta enterrada aonde se possa fazer a coleta de águas nesses pontos cruciais, eh, como por exemplo Sete Rios, onde não é por acaso que Sete Rios se chama Sete Rios é porque confluíam Sete Rios e a cidade de Lisboa tem de facto uma série de elevações e uma série de zonas baixas como Almirante Reis, que eram verdadeiros canais de circulação da água e, portanto, com esses túneis coletamos e depois levamos com soluções de engenharia. E hoje, a engenharia, com a dinâmica que tem e com as capacidades e conhecimentos, consegue resolver muitíssimo bem estes problemas, levá-los até a, 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 ao, ao rio. Temos aqui uma situação mais complexa porque, a, com o rio que tem marés, temos que garantir a compatibilidade entre. A maré cheia e a ocorrência de uma chuva muito forte. Mas a engenharia consegue fazer, e aquilo que está previsto no Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Ainda ontem ouvi alguém dizer que um projeto de, uma, de, um, de um Plano Geral desta dimensão demora anos a ser feito. Não, a engenharia hoje tem capacidades, e nós temos técnicos portugueses com capacidades muitíssimo grandes para poder fazer eh, projetos desta natureza num tempo relativamente curto. Felizmente este plano de drenagem que começou em 2008, que foi revisto em 2015 e agora finalmente está a ser colocado, é preciso uma grande coragem política para poder pôr estes projetos em, em marcha, uma vez que são sempre obras, tudo o que é obras de infraestruturas, de abastecimento de água, de drenagem ou estas grandes são obras enterradas, são obras que feitas no verão causam pó, feitas no inverno causam lama, ninguém gosta de ter obras à, à porta, mas por outro lado queremos ter os assuntos resolvidos. De facto, hoje tem que ter muita atenção naquilo que é esta obra grandiosa que está a ser feita. Estamos a falar em obras que não custam milhões nem dezenas de milhões podem custar centenas de milhões de euros e que têm financiamentos próprios e que têm, de facto, um esforço que são de capital intensivo, financiamentos complexos, mas que a engenharia consegue com o equilíbrio entre aquilo que é a atividade municipal, aquilo que é a relação entre uh, estas obras e as, os, os problemas que causa, estamos a falar nos moradores, estamos a falar nos comerciantes, estamos a falar nos parqueamentos, nos estacionamentos, claro que vai trazer aqui algumas questões, mas para isso a engenharia municipal, que é uh, fundamental na colaboração que pode prestar às autarquias e naquilo que pode ser as soluções técnicas para minimizar tudo isso, e aqui fazemos, em termos de ordem dos engenheiros, uma, uma especial referência àquilo que são os engenheiros e os arquitetos também, na, na componente da minimização e da implementação. É uma obra desta natureza, estamos a falar, na construção de dois grandes túneis, um com 5 km, outro com 1 um quilómetro, entre Monsanto e Santa Apelora, entre Xelas e o É de uma dimensão, a conduta que se vai fazer, tipo... Uma conduta de metropolitano, estamos a falar, numa, numa toneladora, numa broca com 5 metros e meio de diâmetro, temos a noção do que isto é, é uma, uma cabeça que vai furando 10 metros por dia, que tem a dimensão não de um andar de habitação, mas de dois andares de habitação, tem um comprimento que é comparado a dois boiões, para termos uma noção, dois sete 747, que pesa 40 toneladas que trabalha dia e noite permanentemente e, portanto, há sempre soluções e estas são grandes soluções que podem, de uma forma determinante, reduzir, minimizar aquilo que é uh, estas consequências terríveis que estamos a ver.
1: E Obrigado, Angel Luís Machado, por nos ajudar a perceber uh, por onde pode passar a solução ou uma das, uh, uma das áreas onde é necessário intervir para que uh, ciclicamente não voltem a acontecer uh, problemas como aconteceram recentemente em Lisboa, uh, melhor, na região de Lisboa, vários concelhos da área metropolitana de Lisboa e como aconteceu também há dias uh, em várias localidades do Algarve. Bom dia, Fernando Gonçalves, a comercial, está em viagem, bem-vindo também a este debate.
6: Olá, bom dia. Olha, eu começaria por dar um pequeno exemplo uh, 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 do que vai neste país, em termos de cheias. Eu estou a, a fazer a viagem entre a Talhadas, há 25, Talhadas uh, Severo de Boga, uh, neste caso Valcâmbria. Ora, aqueles pequenos canais que estão ao lado das estradas, que não sei se são sarjetas, uh, se que é, mas são muitos pequenos canais de retenção e condução das águas, uh, estão completamente entupidos. Não só com vegetação, como com uh, uh, restos dessa mesma vegetação, ou, ou de outra vegetação que é ali para parar. Uh, e ninguém se incomoda com isso. Mas eu ajuntar juntar àquilo que, eu não sou engenheiro, não sou técnico, sou simples cidadão, eu a juntar àquilo que uh, uh, os senhores uh, entendidos terão dito uh, anteriormente a mim. Eu uh, uh, a juntar a isso, eu diria que há um grave há um grave problema em Portugal. Existe um grave problema nacional e persiste e vai persistir até que isto seja mudado. É que com o, o, o acabamento, com o encerramento da, 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 das uh, ou com o desaparecimento dos, dos, dos senhores cantoneiros, uh, uh, nós ficamos sem limpezas, literalmente, nas margens das estradas, nos pinhais, nas... em tudo. Eu lembro-me, eu tenho 60 anos e lembro-me perfeitamente bem, todas que... as bordas de caminhos estavam limpas, os pinhais estavam limpos, as matas do saco, que é a mata da serra de, 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 onde eu vivo quase encostado, estavam constantemente limpas, porque havia guarda fiscal e a própria guarda fiscal tratava de limpar as matas do saco. Hoje não. Hoje temos PPPs, que a única coisa que eles querem é enriquecer. E as PPPs não fazem mais nada, senão trabalhar quando lhes apetece. Nesta altura estão a trabalhar nas encostas, quando deviam trabalhar, nas encostas das estradas, nos IPs, nas autostradas, quando deviam fazê-lo no final do verão, que é quando a erva... Quando a erva e a vegetação está seca. Eu podia dizer muito mais coisas, mas uh, 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 nós, fica, nesta altura, queremos ver tudo de uma vez e não conseguimos. Obrigado, acompanhar. Fernando
1: Gonçalves, pela sua participação no Fórum TSF, aqui muito condicionado pelo tempo, mesmo em passo de corrida. Uma vez que o Fórum TSF hoje é mais curto, daqui a cinco ou seis minutos teremos de acompanhar a conferência de imprensa do selecionador nacional no Catar. Muito em passo de corrida, Passa a palavra ao professor Francisco Ferreiro, apresenta zero a Associação Sistema de Restos Sustentável. Professor, que lições devemos tirar daqui para minimizar os efeitos destes fenómenos climáticos extremos?
0: Bom dia. Bem, eu penso que as lições uh, são as mesmas de sempre. Uh, nós deveríamos ter feito um ordenamento do território que tivesse em conta uh, este tipo de eventos que cada vez têm um, um relevo maior. Eu reforço que uh, em cerca de duas horas em Lisboa nós tivemos 10% da, da, da precipitação uh, equivalente ao total médio do ano, ou seja, quase 60 uh, milímetros, em comparação com o total uh, anual, que é 600 milímetros, e, e portanto, uh, nós devíamos ter tido um ordenamento do território que permitisse não impermeabilizar tantos solos, permitir que realmente nós tivéssemos zonas de armazenamento, e agora temos que gastar dinheiro a compensar aquilo que não fizemos adequadamente e não é suficiente. Portanto, muitas das obras de engenharia que estão previstas uh, são importantes, mas nós precisamos verdadeiramente, e é algo que todos os municípios têm que fazer até fevereiro de 2024, no quadro dos chamados planos de ação climática previstos na Lei de Vasos do Clima, nós precisamos que cada município faça o seu plano de adaptação climática para lidar com este tipo de, de, de circunstâncias, que, como percebemos, vão ser cada vez mais dramáticos, imprevisíveis e com prejuízos muito grandes para as pessoas. E, obviamente, isso passa desde tarefas, como estávamos aqui a falar, de, de limpeza, de manutenção, de prevenção, umas mais no dia-a-dia, -dia, outras mais estruturantes, Uh, e, e, obviamente, precisamos é, é, é realmente de, de, uh, de ter a coragem de fazer esse planeamento e passar à ação uh, para conseguirmos lidar com estes eventos meteorológicos extremos que estão aí.
1: Temos agora de gastar aquilo que quisermos poupar.
0: Exato, e que nos vai sair mais cá, não é? Uh, quando nós falamos de obras de 250 milhões de euros, no caso de Lisboa, Uh, se calhar se nós tivéssemos ao longo das últimas décadas tido mais cuidado com a, a preparação daquilo que são uh, que é a gestão das bacias hidrográficas, das diferentes ribeiras que acabamos por ter em Lisboa e nos arredores se calhar agora não precisávamos de um investimento tão grande e mais uma vez esse investimento não deve ser visto de forma isolada nós temos muitos aspectos uh, em relação às questões dos túneis, dos metros tudo aquilo que ficou das casas das pessoas das ruas, temos que realmente ter aqui um planeamento preventivo do dia a dia e de médio e longo prazo que infelizmente não temos não é uma questão desta variação ou de outras é um problema sistemático nós tivemos um sinal em outubro Uh, com as cheias em Alcântara, temos agora um grande sinal com aquilo que aconteceu anteontem uh, e realmente uh, depois de, de, de olharmos para uma seca cada vez mais persistente e, 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 e que marca no fundo, os últimos anos uh, as alterações climáticas são mesmo assim. Nós podemos, de um momento para o outro, e isso tem acontecido em muitos países passar a ter este tipo de, de, de eventos e temos que preparar todas as situações, quer aquelas de seca prolongada, quer aquelas de grandes chovadas, como uh, tivemos uh, na quarta-feira à noite.
1: Obrigado, Sr. Francisco Ferreira, por nos ajudar também neste debate que fizemos aqui hoje neste Fórum TSF, em versão reduzida, porque já a seguir, prioridade à Conferência de Imprensa do Selecionador Nacional, uma emissão que será conduzida pelo Bruno Sousa Ribeiro.